0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno El podcast donde hablamos pendejadas, tonterías y estupideces Pero a veces también hacemos cosas serias como hablar de animación contemporánea Pero sobre un tema retro, ¿no? Y para eso hemos traído a nuestro especialista en tortugas y, y otros, ¿qué será de esos reptiles? Nuestro espetólogo Julián Burbano. ¿Qué más, don
1: Juli hermano? ¿Qué más, profe? Bien, todo bien. Bacano de estar otro día más en este maravilloso formato que es rayones de cine.
0: No, don Juli, pues usted creo que es el colaborador que más veces ha estado en rayones. ¿Ustedes tienen en cuenta
1: o en mente cuántas veces ha estado en rayones o o no es tan importante profe la verdad es que cuando uno disfruta tanto de estas charlas de cine, pierde la cuenta además porque también, no, no, o sea, no contamos las de, las de el Teros Podcast que también usted ha sido el colaborador más recurrente de, de aquel programa
0: ya no estaba casando, ya no estaba no. si esa es su manera de pedirme la mano acepto <risa> No, pues Juli obviamente es un gran colaborador de Rayones y ¿cómo fue que usted me contactó? Y estaba tratando de hacer memoria, don Juli, ¿cómo fue que usted me contactó la primera vez? Debo decir que él fue el que me buscó, hagan cuenta. Pero entonces sí. usted me contactó por Instagram para que hiciéramos algo sobre cine colombiano, ¿cierto? ¿Fue algo así o no?
1: Eh, en un principio creo que fue gracias a... Uy, no es que tengo que echar cabeza con el podcast porque fue para el primer programa. Creo que el primer programa que nosotros hicimos para Teros fue el de Dago, porque alguna película por ahí estaba... Eh, de turno y le escribió usted por Instagram para ver si el programa y ahí, ahí empezó toda esta gran historia Re bien, también hicimos
0: algo sobre Watchmen y estuvo chévere porque sí, como que no tenía con quién comentar, lo emocionado que estaba por Watchmen y justo usted me escribió y fue como, uff, re bien porque sí, como que con estos manios yo les decía
1: Watchmen y ellos decían, ¿qué? ¿y eso qué es? ¿un celador? no sé qué, bla, bla, bla? con los comediantes no se podía hablar de eso sí, no, y, y eso que en esa época pues todavía sigo siendo un Diría Paguan, pero verdad que ustedes es de Star Trek y sigo siendo un aprendiz en, en formación y ya me estoy viendo de Leftovers, me la, me la, me la empecé a ah, ver hace bueno. unos tres días.
0: ¿Qué tal? Muy buen muy buen piloto, ¿no? Ese piloto, con el que, ese piloto de esa serie es muy brutal, Maric. Yo soy muy fan.
1: Sí, no, a mí, a mí la verdad de, de, de por sí ahorita estoy volviéndome muy selectivo por las series, pues como tema del canal y eso pues me cuesta mucho verme una serie pues, que al final no voy a reseñar, soy muy... Fan de repetirme el piloto, a ver si de verdad me convence y esta vez sí paso derecho porque los primeros 20 minutos de ese episodio son maravillosos. Además también me la vi porque ese man de Justin Theroux fue protagonista de una miniserie HO que se llama Los Plomeros de la Casa Blanca con Wee Harrison. me la vi, me pareció que era un buen actor y dije, ve, ese man es el protagonista de The Power, entonces me la me voy a dar una oportunidad, ya ahí ando.
0: No, marica, eso es muy bueno, eso es, y ese arranque es muy brutal y después cuando los niños reguetoneros que fijen nostalgia diciendo que Tobey Maguire es el mejor Spider-Man de todos los tiempos y eso, esos mismos niños cuando vieron Infinity War fliparon y no sé qué y fijo esos niños eh, pues no habían visto de Leftovers y si ven de Leftovers van a decir ay pues se lo copiaron a Infinity War porque viajaron en el tiempo y, y, y se van a inventar una excusa toda rara para decir que no, que lo hicieron, lo hicieron primero los rusos con Infinity War o sea, si me entiendes así, es fans, fans, ciego ese tipo de fans. Es que por eso digo los de Breaking Bad son así también, María. Usted de pronto se salva, pero los de Breaking Bad genéricos son así. No, no, es que yo soy fan de Better Call Sol, profe. Uy, María, que que estaba conversando con una vieja sobre Breaking Bad y la vieja, yo le dije, y soy un fan de, de Better Call Sol más que de Breaking Bad y me dijo, uy, no, ahí sí no te, sí no te copio, no sé qué, ahí sí no te copio. Ay, sí si no te copio mi perro, me dijo. Ay, si no te copio mi perro. Mi favorito de todo el universo Breaking Bad es el camino. Y yo, uy, no, Marica, ya muy exagerada. O sea, ya eso ya debe ser demasiado, <risa> ¿no? demasiado fan. No, o sea, como entre elitista, y, pero de mal gusto. O sea, como yo elijo el camino. Y, me, y además perezoso, porque eligió también lo más corto, ¿no? El producto o sea, más corto de todos. Pero, pero sí, como que siento que <coughs> hay una fanática ciega que, que tiene ese problema, pero sí, yo soy muy fan de, de, de The Leftovers y me parece chévere que usted haya visto ya otro producto de Lindenov como lo es eh, Watchmen la serie y pues supongo que Prometheus y demás y pues supongo que su parte, su participación en, en, en Lost y pues ya viendo esta puede complementar eh, la vaina, aunque igual no le haría nada de daño, marica, leerse la novela de Tom Perrota, que es muy buen novelista Okay. Y, y no se pierde mucho porque, o sea, lo que hace Lindenhoff es que adapta en la primera temporada la novela y ahí la acaba. Y las dos siguientes
1: temporadas ya son pura invención de él. Ok, uy. Ese ejercicio está chévere. Sí, pues es algo parecido a lo que hizo con Watchmen también. Eh, Watchmen tiene tres temporadas, no. No, no, o sea, digo que pues hacer reinterpretaciones pues como al material original. Sí, exacto, hacer, continuarlo, continuarlo. Sí, en
0: ese sentido, sí, claro. Continuarlo eh, por dos temporadas más, marica. Exactamente. Pero, uy, marica, la va a disfrutar muchísimo. Lo envidio mucho por ser la primera. Yo me la quiero repetir. Me la voy a repetir ahí como para seguirle la... Aunque, uy, marica, aunque estoy muy enganchado con Strange New World y quería agradecerle públicamente a Juli el hecho de que me haya brindado generosamente acceso a la plataforma de Paramount Plus, en principio era un favor encubierto porque era como propaganda de <risa> <interior. ríe> eh, en la que no caí, ojo a esto, en la que no caí, porque el producto, no mentira, ¿sí? en la que no caí porque no me acuerdo porque sí, como que no, no sé, no me enganché con, con la serie principal, y, pero ya por problema mío, y, y que por edad supongo, no sé. Pero entonces vi que Paramount Plus, Paramount tiene todo el universo Star Trek, Marica y es como, uff. Exactamente. Entonces, claro, ahí me aproveché y me repetí Wrath of Khan, la, la clásica que llaman. Eh, no he tenido el valor de repetirme las de Abrams, pero quiero verme por lo menos la, la, la que no hizo Abrams, la tercera, ¿no? Oh. Y eh, escuchando un podcast genérico donde hablaban como de cosas del verano y tal, españolete, hablaron de Strange New World y vieron como, es una serie que no solamente es muy buena, sino que es una entrada perfecta para cualquier profano de Star Trek. O sea, no tiene que ser un fan así de Star Trek para verla, porque es, 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 es otra forma de presentar el universo Star Trek desde, desde otra arista. Y es como, uy, marica, no, perdón, yo sé que lo estoy aburriendo, perdóname, pero... Pero, uy marica, realmente recomiendo mucho Strange New World, es tremenda serie y tiene un espíritu muy muy clásico, obviamente hecho con los efectos de hoy y pues no es que esté narrando otra vez la historia de, de, de la tripulación de, de Kirk, ni nada, ni la de Picard, sino la tripulación previa, que es la tripulación de Pike, bueno ya me estoy poniendo muy guía, perdón, pero es que es, es, es importante, es importante. No, Mario, eso no es nada, esos manes son re son esos manes que hacen podcast sobre exclusivamente eso hay unos argentinos que tienen un podcast llamado Remeras Rojas y es solo sobre Star Trek están re locos Mario.
1: Sí, no, y además porque creo que Paramount como que su catálogo principal no es tan bueno en el sentido que ellos siempre promocionan pues no sé, cosas de J.C. Shore y, y, y cosas así pero si uno se puede inspeccionar también me vi la, la serie esta que protagoniza eh, se mande, ay, ¿cómo se llama? Jodal? con la de Major of Kingstown y me pareció bastante entretenida, pues Tulsa King eh, Yellow, Yellow Jackets, también me la empecé y me la tengo que terminar, pero arrancó bien, eh, The Handmaid's Tale o sea, tienen o sea, buscando, buscando, buscando en el catálogo como en algún momento hablamos de eso en algún podcast o en algún en vivo es, muy, es buena plataforma, tiene buen contenido pero uno tiene que saber buscar Killinip también está Killinip que ha ganado sus buenos semis, y bueno, todo lo, todo lo que hace sería que por cierto anda ahorita pues con la serie esta de Operación Lionis, que no, no me la he visto porque quiero que saca para la entera, que está esta de Zoe Saldana, Morgan Freeman y Nicole Kidman.
0: Bueno, listo. Ah, bueno, y a usted que le siempre le gusta hablar de animación ya para entrar en el género que nos compete hoy, eh, hay una de HBO que pues con Julián siempre comentamos muchas series de HBO porque es un gran conocedor de la plataforma y los contenidos por ende y es eh, The Shivering Truth se ha pillado que es de Adult Swim.
1: Sí. Ah, eh, pensé que tenía que dar me 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 suena pero ya mismo la voy a buscar si sí la he visto porque me marica, suena mucho. Es demasiado buena es una serie así como toda absurda que narra un poco de cosas así
0: todas de mentes, pero las desarrolla a niveles, uf, muy de, uy, no, marica, están re locos, están re locos esos hijos de madre, y realmente me apasionó mucho porque hace mucho no me encontrado un contenido como tan rompedor, en el sentido de vamos a plantear el absurdo y vamos a creérnoslo y vamos a desarrollar sobre eso y a plantear cosas más absurdas encima de eso y uff,
1: no, marica. Muy... Ah, que es stop es motion. Sí. Ya, sí, ya, ya sé cuál es. Es demasiado buena muy
0: recomendado Y en ese sentido, eh, pues ya podemos entrar en el tema que nos compete, que es hablar de cómo se cómo se pronuncia el título completo de esta película.
1: ¡Uf! Es un pues, reto para todos, ¿no? Pues, Yo, a ver, aquí, aquí que lo tengo en pantalla, ver, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese título
0: tan largo, marica?
1: No sé, yo creo que también por eso no les fue bien, en, bueno eso lo hablaremos después, pero yo creo que tener ese título tan largo así como que nos ayuda mucho a generar recordación en las personas que ahorita solamente quieren ver TikTok. Sí, pero pille que incluso las Tortugas Ninja, adolescentes mutantes, como
0: que, como que había gente que muy conocedora del cómic que decía que las Tortugas Ninja habían nacido como como una especie de parodia de, del superheroísmo. Eh, y como que la idea era plantear una premisa exagerada y también volviendo a lo mismo absurda, de, de una historia de origen con, con algo que tendiera incluso al ridículo. Sí, porque es, es muy raro imaginar una tortuga moviéndose así de rápido, tan rápido como un ninja, o sea, es un hipermovimiento. con muy contrastado con el... Y movimiento o el movimiento muy pausado que, que tendrían en su propia naturaleza pero entonces como que incluso a nivel de título se quería ejercer esa parodia y que así como supuestamente se sabe en términos publicitarios que los títulos tienen que ser lo más eficientes posibles y la eficiencia máxima es pum, una palabra sí, películas Fargo, tú, una palabra Oppenheimer, Oppenheimer exacto, exacto. Una sola palabra, eh, no se me ocurre ninguna otra más, pero, eh, pero sí, una sola palabra. Eh, sin, sin Barbie. Al... Barbie, exacto. Sin al... Exacto, ahí la super contundencia. It sí que es súper contundente y súper genérico. Al <risa> sí. sí. Es recontundente, ¿qué cosa? Eso. Ah, ok. <risa> es recontundente, eso. Pero sí, entonces, claro, lo opuesto sería muchas palabras que incluso dificultaran la recordación, que incluso dificultaran la pronunciación, que incluso dificultaran la dicción misma, para hacer incluso la antipublicidad del superhéroe. Entonces, tortugas, ninja, adolescentes, mutante. Cuatro palabras que todas son, todas son eh, como sustantivos, aunque bueno, adolescente podría ser un adjetivo. Y, y, y pues yo tenía aquí entre mis notas que me acordé, volviendo a ver la película, que o escenas de la película, que este man Carlos Vallarta, el comediante mexicano para su show Furiañera el man tenía o tiene un chiste sobre las Tortugas Ninja, ¿no? y, y se burla de, pues no se burla sino como que hace mucho énfasis en el título Tortugas Ninja Adolescentes Mutante y, y dice que, que hicieron de algo muy aburrido algo algo cool al meterle lo, lo ninja, entonces dice que qué tal unos niños polio ninja y no sé qué, bueno empieza a burlarse de los niños con polio y decir qué tal sería si fueran ninjas. Pero entonces me parece chévere como que ese título ya da para mucho juego, ¿no? ¿A usted qué tal le parece el título
1: de las tortugas ninja? Sí, no, igual, igual me parece muy raro porque eh, la, la, no sé si de pronto quiere empezar a hablar temas producción que me parecen importantes porque detrás de la producción y en el guión están Seth Rogen y Eva Goldberg, que son pues los abanderados del cine de superhéroes independiente y contemporáneo porque eh, son las cabezas detrás de series como Invincible y The Boys entonces sí me parece raro que estos manes no, no hayan craneado un mejor título No, pero Invincible ¿no es de Robert Kirkman? Sí, pero ellos son productores ejecutivos o sea, es que ellos, pero ellos, ellos...
0: Por ahí. Sí, pero ellos son amigos y estuvieron un almuerzo con él no, entiendo, no, sí, sí, sí entiendo. No, y además de Preacher, yo le pensé que a mi ah, no, de Preacher, de Preacher. Preacher sí tienen re más participación, muchísimo sí, más. Sí.
1: Y hasta dirigen episodios y todo, ¿no? Y los escriben, o sea, son reautores. Sí, de hecho, esta vez me, pare, me, me gustó que ellos eh, hayan escrito el guión.
0: Me gustó, <risa> tan bonito como lo dice. digo otra vez, me gustó que ellos hayan escrito el guión. Por
1: Ay, por favor, por favor. Oh, es que, o sea, lo digo porque estos manes, o sea, Seth Rogen, o sea, me, me, me gusta mucho cómo ha mutado su carrera porque pues el man eh, siento que es parte fundamental de la comedia americana de mi generación y, y, y ver cómo este cambio eh, a la dirección, a la producción, perdón, a la producción ejecutiva y, y, a, y a la escritura, pues siento que ese man tiene como mucho que aportar en materia creativa a la comedia y se nota mucho porque siento que la, la comedia de esta película es bastante buena.
0: La comedia es bastante buena, o sea, ¿tiene muchas risas por minuto o okay? qué?
1: Mm, sí, yo creo que. No, y además yo creo que los chistes que hacen, dan, o sea, como que generan la reacción indicada en el la público. Calidad. Pues a la vez que yo me la, la. la vez que me la pude ver en cine, casi todos los chistes pegaron, pues.
0: Ah, ok. No, yo no me la vi en cine, yo me la vi en video. Sí, entonces no pude probar la eficacia. Eh, oh. Pero bueno, ¿qué tal el.? No, pero yo lo estoy, lo estoy diciendo como con orgullo, no lo estoy diciendo como, ay, qué pena que me la vi en video, no, me la vi en video, maldita sea, porque así es como se ven las vainas en video. Ya, uy, me va, me va a montar en ese personaje que, de que es activista el video para justificar mi piratería y mi pereza. No pero... mentiras, pero sí, me parece importante. No, sí, igual ya ya está, mu Ospina murió y Ospina era el que defendía el video, pues ahora me toca a mí, voy a defender el video yo. Me quedan algunos años. No, realmente... Hay algunas escenas como que sí siento que de haberlas visto en pantalla gigante me habrían parecido súper espectaculares. Igual siento que la espectacularidad yo la puedo valorar aún en video y realmente está está está, está buena la peli. Pues obviamente en mi caso particular eh, como que pues uno la puede dejar de comparar con Spider-Man y tu Spider-Verse en el sentido en que comparten como una una tendencia de animación rara que es como un 3D muy elaborado, pero pintado para que parezca 2D o
1: algo así, ¿no? Sí, pues, o sea, es que yo creo que gracias a Into Spider-Verse se generó como una nueva oleada de diferentes propuestas de animación que ha generado como cierto tipo de vertientes que hagan pensar que están basadas en Into Spider-Verse, pero igual yo creo que está bien porque ya creo que todos estábamos un poco extenuados del modelo de Pixar de animación del modelo de los modelos de Disney y entonces ya volver como a este apartado como como sí, dos, con algunos toques tridimensionales es interesante también creo que eh, ayuda mucho que el director sea este man de Jeff Rowe que también estuvo involucrado en Mitchell's contra las máquinas que también me parece una muy buena película muy buenísima, de sí que la animación
0: este man Lord, ¿no? Chris Lord.
1: Ajá, entonces ah. pues eh, me, me, parece, me parece muy acorde que este man está aquí porque me, tiene una propuesta visual muy interesante es que yo lo he dicho este año por ahora para, para la animación ha sido muy positivo porque primero tuvimos en febrero El gato con botas, El último deseo que me parece una muy buena película de animación después eh, a Cross de Spider versión a Tortuga Ninja, entonces siento que, que, que pues es bacano porque ya cada vez eh, se va como marcando la parada de que la animación se está volviendo un género fuerte desafortunadamente no le fue tan bien en taquilla como se esperaba, pero igual yo creo que por lo que se rumorea va a generar un multiverso ahí audiovisual interesante gracias a la maravillosa plataforma de Paramount Plus hasta que estamos hablando de ella
0: <risa> todo obsesionado con Paramount Plus del Hijo de Madre Oiga, pero bueno, usted, digamos, ahorita hablaba de algunos datos de producción y mencionaba nombres concretos como el de Seth Rogen y el del Pepa Gaviria. No sé por qué mencionó. Ah, porque me reí. No sé por qué mencionó al Pepa Gaviria, concretamente. Lo hizo, quedó grabado y todo, pero no sé por qué mencionó al Pepa Gaviria. Pero no, o sea, como que a mí me pasó algo con las voces. Ok. Y es que verla en video me permitió verla directamente en inglés, ¿no? Cosa que cuando yo veo la película en cine, la veo en, en español doblada y me parece válido ver una película de animación doblada, me parece válido. Sí. Y bonito, además. Entonces yo siento que usted tuvo una experiencia más bonita que la que yo tuve. Sin embargo, yo tuve una experiencia en la que había algunas voces, como por ejemplo el de la mosca, el que la hace como Ice Cube. Sí. Sí que en el, en el antes incluso uno de saber que es Ice Cube, uno dice como, uy, aquí me tiró un negro así, jajaja ja, ja. que habla como si acabara de atacar a alguien, no sé qué, un negro muy barrial, y uno dice como porque, me, me, o sea, me, ya estoy asociando mosca con hombre, ahora mosca con negro, o mosca con hombre negro, si ¿sí me entiendes, como que me sacó un, un poco, o sea, como todo, de verdad me sacó, cada vez que hablaba de ese personaje me salía. ¿Qué tal, ¿Qué tal Ice Cube? como mos el
1: Mosca Man? ¿Cómo se llama este man? ¿Super Mosca? Super Fly. ¿Qué tal el personaje? ¿Le gustó? Sí, pues igual la, la versión en, en latino la hace esta, este actor de la muy famoso, que pues lo, lo, mi generación lo recuerda mucho por ser número uno en los chicos del barrio, pero también de pronto para los fanáticos del universo animado, ahí sí como usted, profe, es la voz de Constantin. Entonces me parece que hace un muy buen trabajo. En general, el doblaje. No es un rapero. No, no. Y, y creo que presuntamente no es de test afro. Presuntamente. Pero entonces, digamos, usted que es un apasionado
0: del doblaje, como, como otra tanta gente, yo, me, yo soy un profano, yo soy un, una persona muy curiosa. Pero, ¿cómo le parece ese, ese hecho, digamos, de traducción? Digamos, si usted le hubiera encargado la dirección traducción para, no sé, español colombiano que se va a difundir en cine Colombia, en Cinemar, en Procinal de esta película, y usted le dice, listo, vamos a castear a este Superfly, ¿usted castea a un rapero o no? O sea, le dan la oportunidad, le dicen, le pagamos lo que quieran, no hay problema, da, 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 pero ¿usted castearía a un rapero
1: para que hiciera al, al equivalente de Ice Cube? No, pues yo creo que Areu Cassini sería la mejor, la, la, la persona que mejor se adapte al personaje. Es que este man que mencionó, que en ese momento recuerdo no recuerdo el nombre, tiene mucho bagaje en, en, el, en el doblaje y, y yo creo que era la persona indicada. Porque igual cuando ellos hacen la traducción, ellos, por lo menos el slang gringo, lo, lo, lo tratan de mantener con sus diferencias en el sentido de que ellos, por ejemplo, en... Eh, como pues en, 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 el, en el, el dialecto pues en slang gringo negro se le dice como cos a, a lo como a, a decir, parcero pues ellos trataron de mantenerlo diciendo primos o sea como que hay ciertas cosas que ellos tratan de mantener pero la reinterpretación que le dan sobre todo con los chistes pues creo que está bien porque hay, hay muchos chistes que son de, de la cultura popular gringa eh, habla mucho o sea hace muchas referencias a Marvel a, a cosas contemporáneas como BTS entonces yo creo que eh, en esta ocasión sí creo que el doblaje estuvo muy bien porque su, eh, tuvieron como la destreza de adaptar muchos chistes de, con ese tipo de, de contexto gringo sin que perdieran como, como el sentido y que dieran risa. O sea, la verdad Yo la, también tuve la oportunidad de ir con mi hermana que pues ella es, es mucho más joven que yo y también como que entendió muy bien los chistes, Entonces, digamos que en ese sentido creo que la película en el doblaje cumplió bastante...
0: Sí, obvio, igual los directores de doblaje que trabajan son, suelen ser muy profesionales, ¿no? Y pues usted lo estaba tratando de comentar con un amigo que creo que no le he comentado con usted. ¿Usted cómo vio la... o sea, el hecho de que ahora haya habido un redoblaje de Invincible, ya que usted la mencionaba previamente... Ha habido un redoblaje de Pinceball ahora como, con voces mexicanas. Antes era con voces que puertorriqueñas, costarricenses. ¿De dónde eran? Eh, Centroamericanas.
1: Y... Es, sí, Salvareña, Salvareña, creo que eran salvadoreñas. Sí. De hecho, de hoy también se redobló uh, con, con doblaje, con estudio base en México.
0: ¿Y este man que hace Omniman, ¿Cómo se llama? ¿Humberto? No sé qué. El, el actor de doblaje. Uf, Marica. Espectacular. Espectacular repetirse la serie
1: ahora con esta voz de este man muy brutal sí yo me de hecho me la quiero repetir aprovechando que salió el corto Atomic y vi que la temporada se no, es, un corto, es un capítulo marica es un capítulo ah no sabía pensé que era ah un no color. lo has visto capítulo no, no. ah, qué ternurita no profe. eres muy brofe.
0: fan de marica es muy recomendado muy bueno de hecho tiene una, un soundtrack muy bacano y, y, y hasta puse mis favoritos o sea, eh, una canción ahí que suena cuando, cuando Atomic hace, usa sus poderes por primera vez, porque es, es como una historia de origen de ella y está muy bien, muy bien hecho, muy chévere.
1: No me la ver, es que nada más me estaba viendo Jack Ryan, eh, pero, pero ah, ya. sí, estoy... confesó eso, ¿no? Sí, con, con Krasinski. Si ¿Sí es
0: buena, bueno, será que le doy la oportunidad, bueno,
1: no sé. Pues ya han, han hecho varias versiones de Jack Ryan, ¿no? Sí, sí, no, es que de hecho, de hecho, pues lo que yo tengo entendido es que ellos lo que hicieron fue tomar el el universo de Tom Clancy y empezar a hacer adaptaciones. Por eso ya en Amazon tienen No Remorse con Michael B. Jordan, que dicen que es mala. También tienen la miniserie de Richard con este man que hizo Hawk en Titans. Y ahorita tienen ya la serie de Jack Ryan, que creo que ya llegó a su fin con la cuarta temporada. Entonces, ellos lo que están es adaptando, es el,
0: el universo
1: literario de Tom Clancy. Si no estoy mal, no, pero Jack. Eh, Jack Richard
0: es... no es de Tom Clancy. ¿No? No, obviamente no. No, no es, es de un man que se llama Lee Child, el autor. Ah. Es Lee Child. No, es que mi amigo Carlos Barros, con el que también es el segundo que más ha colaborado aquí en Rayones, eh, el man sabe mucho de novela negra, marica, y el man es muy fan de, de, de Richard. De hecho, el man se ha leído todas las novelas desde hace rato. Cuando salió Richard, la de Tom Cruise, el man ahí me dio cátedra hablándome de, de Lee Child. La, la película de Tom Cruise a mí me gusta muchísimo, pero la gente dice que la gente le critica mucho que, pues que no da el cast tal como está escrito en la novela, que es un man gigantesco, bla bla radio.
1: Ah, okay, sí, en ese sentido la, la, la de Amazon es mucho más fiel. Mucho porque más el fiel. protagonista es este man Alan Richardson, que hizo de Hawk en, en Titans, que ahorita pues, salió la película esa de la última Rápido y Furioso, y bueno, digamos que sí cumple con las características físicas, porque se llama como uno 90, es re grande.
0: Sí, es muy chévere el personaje que sea así como todo despojado de todo, ¿no? Que no tiene nada en los bolsillos, o sea, tiene muy pocas cosas en los bolsillos. Tiene como lo del bus y ya. Sí, yo me acuerdo que a mí me gustó mucho la peli de Tom Cruise, pero la primera vez que me la vi en cine, otra, otra prueba del video, Maric, No, se está quedando grabado. La primera vez que la vi en cine, la odié porque me pareció muy Harry el Sucio. Y entonces estuve okay. todo amargado en la película diciendo ¡Ay, <risa> Harry el Sucio! Me viene a inventar a mí Harry el Sucio, qué estupidez, marica. Porque Harry el Sucio empieza el psicópata Scorpio así de una vez apuntando a una vieja que está en la piscina tal, de una, o sea, la primera imagen que uno ve es desde el punto de vista del francotirador, marica. Muy, muy espectacular. Igual que en Jack Richard. Entonces yo me amargué por eso y luego después cuando salió un video dije, ah, pues veámosla para amargarnos otra vez. Un día que estaba muy feliz, dije, necesitamos un poquito de amargura. Amarguémonos, descarguemos Jack Richard, y, y la vi y la amé, marica, la amé profundamente, amé todas las decisiones que tomaron. Dije, bueno, pues sí, eso le hizo un, un guiño a, a, a dejarle el sucio. Ya, desde la abogada ¿qué más hay? Uf, hay resto de vainas re buenas, marica, espectacular, espectacular película. Mm. Me gustó muchísimo. Y tenía muy presente la chaqueta de Jack Richard. Y en la oficina donde yo trajo en la, en la Cinemateca, el man, el man como que manejaba la oficina... De, llevó una chaqueta muy parecida, yo le dije, ¿qué hubo Jack? ¿Qué más? No sé qué, el man de decir, ¿por qué me dice Jack? No sé qué, no, ¿qué más Jack? Y empecé a decirle todo el día Jack y, y ahí empecé a decirle Jack como por un mes, maric Y hasta un mes después le expliqué que era por la chaqueta. <risa> y el man, ah, esa chaqueta que yo tenía ese día, no, ya la boté, no sé qué, pero uy,
1: fue muy raro, no fue como, este man está loco me Jack de la nada. <risa> Sí, sí, es que, o sea, en ese sentido sí entiendo que uno aprecie el video para repetir las cosas, pero yo creo que sobre todo con esas películas de animación que tienen un despliegue bastante interesante, pues va a por lo menos una Se vez la experiencia,
0: claro Por ejemplo,
1: la, la secuencia donde cuando las tortugas están eh, tratando de encontrar el Superfly que van a pelear y es como esas varias secuencias pegando en diferentes locaciones, uf a mí esa secuencia en cine me pareció espectacular, además que, Uy, esa, que esa, esa música de Trens, res noriáticos, uf ese soundtrack con la banda sonora me parece exquisito y uf no, no, no. nada verdad es que la película sí me gustó bastante. Ya cuando la repetí, yo también lo hice sobre todo por, por, por escuchar las voces, porque yo sí sabía que ah, sí, quitando los cuatro protagonistas que son como de verdad niños eh, que reclutaron para hacer las voces, hay gente muy dura pues se roguen mismo hace un personaje el de Bebop, está John Cena está Giancarlo Esposito está Rose Bird, está Maya Rudolph está Jackie Chan, Ice Cube, Paul Roth Hannibal Burks, Post Malone, o sea es una cantidad de famosos que me daba como curiosidad eh, escuchar el doblaje está, está muy bacano también
0: Sí, no, a mí me gustó igual bastante, pero digamos que quería preguntarle a usted qué opinaba sobre el hecho de, de bueno, uno, uno conoce a, a Jackie Chan y escucha que la voz la hace Jackie Chan. Entonces, ¿qué tan conveniente es escuchar el dato de que la voz la hace Jackie Chan antes de ver la película? y qué tan conveniente es escucharlo después de ver la película. Yo siento que son dos experiencias visuales completamente distintas, porque ya Jackie Chan está muy inserto en la, en la cultura audiovisual o en el imaginario colectivo, y por ende uno ya tiene una referencia de la voz de Jackie Chan o de lo que representa Jackie Chan y demás. Y ya cuando, cuando escucha a Splinter, como que dice, ah, ok, él es Jackie Chan, pero entonces empieza a recrearse en Jackie Chan, empieza a recordar a Jackie Chan, como que no se concentra viendo la película pensando en, uy, marica, este es Jackie Chan, o será que lo me, me pasó a mí. Yo afortunadamente me enteré después de, de que era Jackie Chan, pero dije como, eso me hubiera pasado si me hubiera enterado antes, menos mal me enteré después. ¿Usted cuándo se enteró de que era Jackie Chan, es Splinter?
1: No, sí, a mí me pasó igual, y de hecho yo la primera vez me pasó más raro porque era como yo sé que esa es la voz de Jackie Chan pero no estoy escuchando a Jackie Chan estoy usando escuchando a un actor de doblaje que pues no es de origen asiático pero quiero escuchar a Jackie Chan y también me pasó con Ice Cube es como yo sé que ese actor es Ice Cube cómo escuchar a Ice Cube en esta música mutante por ahora estoy escuchando a número uno de los chicos del barrio así es como en tomar como todas las referencias al tiempo y confundirse pero pero por eso yo creo que eh, en ese sentido es bacano revisitar películas de animación en ambos idiomas, ¿no? en el original y en, y en el doblaje, porque sí como que cambia muchas cosas en el diálogo, en, como en el delivery y ciertas cosas, creo que cambia mucho por los, por los actores. Pues, pero igual yo siento que eh, es algo muy bacano porque cada actor de voz pues como que le impregna su esencia al personaje, ¿no? Pues como en el live action, que es raro escuchar otra voz que no sea la persona que nosotros sabemos que es y como la voz.
0: Eh, sí, claro, ¿no? Y además que igual también en el live action ha habido casos de doblaje, ¿no? Porque pues hay películas como, por sí. ejemplo, El mariachi, que todas enteras fue doblada. Y las películas incluso creo que las de Chow yun fat y esas películas de chinas, creo que muy, eh, en, casi que enteras son dobladas. Los Spaghetti Western son doblados también. O sea, obviamente pues es el mismo actor el que se dobla a sí mismo y tal y, y se sincroniza perfectamente, pero, pero eran dobladas en muchos casos.
1: Sí, no, pero yo creo que esta vez no afecta y es muy bacana la, la, la experiencia realmente, ¿no? y además porque yo soy me he vuelto como un fan de ese tipo de animación, que tiene como muchos detalles, que yo creo que también desde la dirección impregnan en el sentido de que hacen cosas muy al cómic de cuando, no sé, Splinter baja el, el interruptor para apagar las linternas, hacen como el, el texto del chich y aparece también en pantalla, o sea, son como cositas que realmente enriquecen mucho la película visualmente, es que igual hasta cierto punto, no sé usted, profe, ¿qué, ¿qué puede sacrificar a nivel narrativo, como creo que en algún momento la hablamos por eh, Across the Spider-Verse, en pro de una secuencia súper épica como, pues, eh, en esta película, no sé, es por la, la, la pelea mientras encuentra a Superfly, la misma pelea con Superfly, no sé.
0: No, pues o sea, me parece que en términos de pelea está bien, me parece un poco como obvia la progresión de... de... De pelean con un villano que podría ser hermano y luego ese villano eh, tiene unos secuaces, los secuaces se vuelven parte del de, de equipo de los buenos y entonces ahora son todos contra el villano, pero entonces de repente el villano se vuelve grande y entonces hay que pelear contra, contra un monstruo, ya no es tanto el villano sino es un monstruo y hay como una mini película de monstruos ahí como, como clímax, que me recordó mucho a, a lo que vimos recientemente con Starro y esas cosas, ¿no? Con, con eh, Suiza Squad y bueno, ese tipo de resolución, como en otras películas que re resuelven las cosas en una montaña que para que todo el mundo sienta como que, uy, llegaron al clímax literal gráfico. A mí me gusta la narrativa en general de la película. Me parece que igual es acertada para el, para el público al, al que le apunta, ¿no? Me parece uh -huh. que está, está mantenida la, la esencia como de la parodia, pero también la espectacularidad. Me parece muy... Destaco mucho la secuencia que usted también menciona de, de, de la batalla en varios lugares, como de la especie de secuencia de elipsis, que también es una set piece, que también es como una especie de videoclip. Sí, que está muy, muy bien hecha. Pero digamos no... No, o sea, no tengo muy claro y es el hecho de, sí, o sea, más allá de los niños realmente conectarán con este tipo de películas, o sea, los jóvenes de ahora, porque siento que, digamos, ciertas generaciones tenemos como ese rezago nostálgico de, de los ochentas o de las retransmisiones en los noventas, de la serie de los noventas, de algunos videojuegos de, de Super Nintendo. Eh, es parte de la cultura popular, en la medida en que Vallarta lo menciona, y puede llegar al público del estándar, que por curiosidad sea la primera vez que escuches. Pero, pero la gente que está ahorita preocupada por Avengers o que está preocupada por, por otro tipo de, de cosas en animación, no sé, no sé, por Peppa Pig, no sé por qué está la gente, es que yo estoy desactualizado. Entonces, por ejemplo, digo, como Ben 10 incluso es re viejo ya y para mí, ahí fue donde me bajé el bus. Ahí yo que digo, uy, no, llegó Ben 10, me bajo. Ahí me bajé el buseto. O sea, yo, sé, yo siento que le seguí la pista a la animación hasta como Silvan Chomet y, y gente así y creo que ahí ya le, le perdí la pista y he visto una que otra cosa así muy desordenada y muy tardíamente, entonces su Mercedes que está más actualizado eh, no es solamente en términos de técnica sino en términos como de, de, de narración
1: siente que, que estamos llegando a un buen momento en la animación o no. Pues es que yo creo que depende mucho del producto en el sentido de que uno sabe, que independientemente la, 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 la película de las tortugas Ninja de pronto atraiga a, a ese público nostálgico de 80, 90 que usted menciona, pues también tiene que pensar en que lo más de pronto favorecedor en pro de la película es me, volverla familiar porque además ya también tenían el antecedente de Mario Bros. que pues es la segunda película más taquillera de, de este año y es la película de animación más taquillera. Yo creo que mantener esa fórmula siempre ha sido muy importante pero es que también es porque está diseñada para una película que es, va a tener un público objetivo de un rango de edad muy variado, o sea, y además yo creo que en eso también es bacana porque eh, puede generar no, no, o sea, no generó un fenómeno como el de Mario pero sí era muy entretenido ver como un padre y, y el hijo o primos, hermanos, de hecho pues yo como reitero fui con mi hermana yo pues eh, le eh, llevo 10 años a mi hermana, entonces pues igual es muy disfrutable para ambas generaciones porque yo creo que la, lo, los chistes y las referencias que hacen ellos pues son de la cultura popular actual y yo creo que tanto las personas de esa época como las de ahorita pues conocen esas referencias porque creo que al final una persona de los 90 que fue geek siempre va a ser geek entonces creo que siempre va a estar como al tanto de, de esas referencias entonces yo, yo lo vi hoy como algo muy positivo, ahora bien es que ya como que hay muchas series que creo que Bojack Horseman dio como la parada en el sentido de que a, se podía crear una excelente narrativa aparte de un producto de animación, pero pues igual uno sabe que esas producciones no van a tener tanta visibilidad porque pues no van enfocadas a un público infantil. Yo creo que Arkane, la serie que está basada en, la, en el juego de League of Legends, también supo tener un, un lenguaje y una narrativa muy interesante para un público mayor, eh, Cyberpunk, It's runners Primal, eh, yo creo que hay muchas series que, que no tienen ese mismo, eh, como esa misma acogida masiva del público, pero sí se han vuelto como series que su nicho es muy fuerte por eso mismo, porque aprecian que la animación tenga una narrativa eh, como, como para adultos. Pues yo creo que, es que hay muchas películas que en su momento la hicieron y no fueron reconocidas, tipo, no sé, El extraño mundo de Jack, Rango, cosas así, entonces pues digamos que ver Verlo ahora es muy interesante, también recordándonos que pues fui una generación que en ti pudo gozar como una época muy dorada con Oakley Americans, con, con eh, South Park, Happy Tree Friends, La Casa de los Dibujos, entonces digamos que eh, nosotros crecimos con esa concepción de que la animación podía tener un lenguaje muy para adultos, pero... Muchos de los productos mainstream de esa época de animación pues no eran para adultos. Pues yo creo que el mejor momento de Pixar y Disney fue como en la década del, del, del 2000 al 2010. Entonces ya ver como esta nueva oleada de productos de animación, tanto para adultos como para toda la familia, pues sigue siendo interesante porque tienen, una, tienen unas narrativas muy distintas, ¿no? Que pues al final eso es lo que en algún momento Guillermo del Toro trató de exponer cuando ganó el Oscar por Pinocho, que era pues que la animación era un medio. Y en ese medio y en ese arte pues existe una cantidad de, de, de estilos que, que pues apenas están siendo explorados.
0: Es cierto. No, pues a mí lo que me pasó con, con esta película es que me remitió de inmediato a que si sí, yo tenía el referente de la serie de los noventas y que era una serie que yo no veía, o sea, como que yo veía otras cosas y de vez en cuando como que había un capítulo de eso y uno veía un pedazo pero nunca me conecté del todo porque como, como que nunca entendí. Como que, o sea, como que sí entendía que Splinter era el maestro de ellos, pero yo no había entendido que era el papá también, o no me acordaba. Sí, como que les gustaba mucho la pizza, no sé qué. Y como que cada vez que medio compraban pizza decían como, uy, se la come como una tortuga ninja, jajaja. Era como un chiste familiar ahí. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue que el nombre de la vieja, Abril, yo decía, pero ¿cómo es que alguien se llama igual que un mes? Era muy raro para mí porque, claro, en esa época pues uno es niño, uno hasta ahora se está empezando a relacionar con el mundo a través de los nombres. Pues obviamente ya sabe hablar y todo, pero, pero todavía la cuestión de que las cosas tengan nombres es, es, es algo nuevo para uno. Uno está empezando a nombrar departamentos, capitales en el colegio, a nombrar eh, operaciones mat matemáticas. Está empezando a nombrar el mundo, aunque ya sepa nombrar... La casa y la familia y el entorno más cercano. Y de un momento a otro le dicen: No, que esta vieja de esta serie animada se llama Abril. Y yo, ¿Qué, marica ¿Cómo se va a llamar así, marica? Y entonces, después uno se queda con que no, o sea, un mes también puede ser el nombre de una persona de una serie animada, y luego después ya cuando uno entra a la universidad y eso, se entera de que hay una canción de Deep Purple la banda esta inglesa que se llama April también se llama Abril, y es uf, tremenda canción, todo esto para mencionar la canción de, de Deep Purple, April pero a usted, bueno, a usted qué tal el personaje de Abril, sobre todo con el cambio racial, es decir como tuvieron que animar más o animar menos para poner la negrita
1: <risa> no, pues o sea es que yo también soy como esa Parte que tuvo alguna conexión con la franquicia de una manera no tan directa, yo recuerdo que de pronto lo más lo, 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 lo que más puede disfrutar de, 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 de este multiverso de las tortugas fue un videojuego que creo que era de Super Nintendo, que era como de peleitas que yo tenía en el emulador de, de mi computador, y poco más. Yo, yo, no, yo nunca fui tan fan de algunos capítulos de la serie. Eh, sobre todo pues porque tenía su conexión ahí con Nickelodeon, pero sí, ¿no? O sea, como que nunca fui tan fan y entonces pues me di cuenta que a, a, a Bill en, en esas versiones era eh, caucásica, entonces eh, bueno, me da igual, pues igual eh, siento que mientras el personaje aporte algo más allá de, 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 su, de su raza a la, al producto pues me parece que está bien, y yo, yo siento que ella es un muy buen personaje sea la etnia que sea, creo que ella tiene de los mejores chistes, o sea, todo el tema del vómito a mí me pareció muy chistoso, la verdad.
0: Sí, yo de no, sí, no, pronto se me escapa ese tipo de humor, pero sí me pareció chévere el personaje construido en términos de que también es una paria, no también es una misfit, también es una rechazada que, que en algún momento trató de... O sea, como que ponen muy claro por qué ella empatiza con ellos, ¿no? Y, y pues digamos que en el mundo de princesitas y, y de hombres que se toman fotos en el espejo, es chévere que se reivindiquen a, a, los, a los parias, a los diferentes, a los defectuosos, a los mutantes, ¿no? Y de alguna manera como que resuena X-Men aquí, en, en términos de que, que mencionas mucho la palabra mutante y de que también está la misma discusión de el rechazo a lo diferente, ¿no?
1: Sí, no, de hecho yo solo comenté también mucho de, acerca de ese tema y era que sí, o sea, como que uno ve siempre como muy muy ya, es, es muy fácil evidenciar ese tipo de franquicias que, es que como tema, uno nunca sabe si primero fue una u otra, pues igual yo creo que uno al final termina disfrutando eh, todos los productos que tengan que ver con eso, entonces pues yo no sé, además porque yo también soy muy fan de un patrón la serie, entonces todos ese grupo, los grupos de Misfits son bastante interesantes. Este me gusta porque es como una muy buena mezcla entre comedia y drama. De un patrón es mucho, un poquito más oscura, pero igual siento que aquí lo saben adaptar bien y creo que me parece un acierto para una película familiar que eh, la banda de Superfly se termine aliando con ellos porque se dan cuenta que pues, está mal eh, hacer sufrir a, a los humanos y más bien es como intentar... Eh, luchar por aceptación entonces pues no sé, me, me parece que en pro como a, a mantener esa dinámica familiar, me parece que todo el tema de, del cambio de bando de los otros mutantes fue muy interesante también
0: Sí, que insisto es muy, es muy X-Men y ya que hablamos de series de animación, pues yo siento que más que o sea, a pesar de que a mí por generación aunque me tocó muy niño realmente me debe haber correspondido la serie de los noventas de X-Men esa serie yo vi por pedazos y nunca la entendí bien. Yo me fui a conectar con X-Men, fue en la siguiente X-Men, la siguiente serie que fue posterior a la primera película, la de Bryan Singer, que fue X-Men Evolution. Y entonces pues yo me vi las temporadas de X-Men Evolution y en X-Men Evolution casi siempre lo que pasaba era que pues estaba el bando de los de Charles, que es el dos de la mansión y como los que están estudiando ahí, Scott, no sé qué, Jim, bla, bla, etcétera. Eh, como que obviamente Logan llega ahí en la moto y llega como ah, bueno listo, va a pasar como sé hace un rato y va a ser profesor un rato, pero si quiero me voy qué que van a hacer y por otro lado estaba la fraternidad que era como se llamaban los que vivían ahí como una especie como, como roomies como una casa abandonada y que los comandaba eh, Mystique que era como Toad Airquake eh, Quicksilver eh, y los comandaba Mystique pero obviamente detrás de Mystique estaba Magneto. Y como que casi siempre ha sido esa la disputa de Magneto. Incluso en las películas se ve ¿no? Magneto diciendo como, no, que se jodan los humanos, ¿la carajo, vinimos a dominarlos, no han odiado. Y Javier es como, no, no, no diga no hay, no eso, no diga eso, podemos negociar con ellos, podemos convivir. <risa> no, sí está muy presente ahí. Sí, obviamente, digamos, pues uno sabe que X-Men es 60 y sí estas cosas 80, es probablemente uno es prohibido al otro 20 años, pero claramente la, la discusión frente a los mutantes casi siempre permite hacer ese tipo de, de, de puestas
1: sobre lo diferente
0: y bla, bla bla y demás
1: Sí, sí sí o sea, es que yo creo que también va más como a la, a la tonalidad que se le dé dependiendo del producto porque eh, de pronto comparando esos tres productos de Marvel DC e independiente como lo puede ser Ninja digamos que Marvel tiene como con los seis men la mezcla más más eh, como estable entre, entre lo dramático y el humor, eh, porque creo que las tortuganillas se fueron más como por el humor y el tema, pues, como hacer una película súper familiar. Y eh, Doom Patrol es ya como hay humor, pero muy oscuro y, y es como mucho drama. O sea, como que en un Patrol, siento que de las tres, un Patrol es la serie que más hace como hincapié en que ser diferente es una mierda y trae más consecuencias que, que beneficios y que de, de verdad uno es un marginado y pues como que a ellos les toca más duro todo ese tema, sobre todo familiar. Entonces yo sí creo que cada producto maneja su versión distinta y por eso, la verdad, al final me parece muy estúpida la, la charla de quién lo hizo primero, porque cada producto tiene como su reinterpretación del mismo concepto.
0: Digo otra vez, reinterpretación, por favor. <risa> no, es que yo tenía alguna, una, una inquietud que tenía que ver con, bueno, varias, sino que las anoté aquí, pero no las alcancé a decir ahorita. Y era, eh, pues primero... El doblaje de la persona que hace de, de Invincible, el protagonista de la serie, ahora lo hace el mismo que dobló a Miles Morales. ¿Sí o no? Ok. En español, ¿no? En, en inglés, no. En español. Ok. El doblaje latino. Entonces, esta gente que se quiera repetir la serie y ya se vio Into Spider-Verse, incluso en, eh, en, pues sí, en, en español, o en cine o en video, ¿cómo va a ser, Marica? O sea, ¿va, va a ver todo el tiempo a Spider-Man? en este man, pero igual este man también está confeccionado para ser una especie de Spider-Man, ¿no? Como que ya sea una especie de Peter Parker es como una especie de arquetipo para crear otros superhéroes posteriores, ¿cierto?
1: No, y, y de hecho, el, el, este chico que, si no estoy mal en un principio, eh, era un star talent que ahorita se volvió un actor de, de voz muy reconocido por hacer estas dos voces y estoy casi seguro que hace una de las Tortugas Ninja en esta versión doblada también. Eh, Sí, no sé, pero me pasa, me pasa sobre todo porque porque él hace la voz de un personaje de League of Legends y pues no, tantas horas jugando es como hacer switch en cuántos personajes uno puede puede ver la misma eh, como la misma esencia del actor porque digamos que me pasa también mucho con Sanjay que quizás Sassan yapur es el que dobla a Vader en en español latino, fue el doblaje de Marcus Fenix en Years of War, uh, y bueno, ha sido una infinidad de personajes, y yo, yo creo que también, pero y también es bacano, ¿no? Como parte de la, de la cultura esta, la gente que le gusta el doblaje, como identificar a sus actores de doblaje favoritos, y ver cómo, cómo le dan como este... Y no ...son muy buenos para, para hacer eso, porque sí se notan mucho la, la, las diferencias entre entre los papeles, además porque, claro, obviamente no en todos van a ser eh, las mismas yeah, interpretaciones, también van a usar otros, yo creo que la producción ayuda mucho, ponerle efectos de sonido, cosas así, que le, le, como otro matiz interesante, entonces, sí, no sé, pero me, me pasa, pero igual lo disfruto mucho porque es como saber que estoy identificando a un actor de doblaje bueno. Sí, es que me acordé de su caso porque estaba
0: escuchando un podcast y en este podcast hablaban de... Daniel Brull, que Daniel lo había hecho yo no sé qué personaje en la película original y que luego para, para el doblaje español, españolete se había, había pedido doblarse a sí mismo. Entonces vendían así como la película en la que Daniel Brull, aunque la vea doblada, igual es la voz de él, Silvilla. Aunque la vea doblada, igual es la voz de él. Entonces, ¿qué opina de esta gente que se dobla a sí mismo aprovechando que es políglota? ¿Está bien que lo hagan o deberían cederle, le está quitando trabajo a los actores de doblaje?
1: Pues es que es un, es un, o sea, es como un buen debate porque, eh, digamos que para mantener sobre todo en los live action la misma voz, pues me parece interesante, creo que el, el mismo Antonio Banderas es, es uno de los que, y Salma Hayek, son dos actores que reconocidamente lo hacen, pero yo creo que de pronto moralmente puede estar de pronto no tan cool porque le quitan trabajo a gente, pero narrativamente o argumentalmente pues es interesante porque digamos que la esencia del actor no se pierde en el doblaje porque pues como está la misma persona se siente como el mismo timbre y no sé como que mantener esa esencia para mí me parece importante y pues si la persona tiene la capacidad de hacerlo de una buena manera pues yo creo que está bien, igual no es que se haga mucho no pues porque pues como usted dice hay que ser políglota y tener un buen manejo de, de, del idioma al que se haga el doblaje para que se haga una buena interpretación. O sea, no es como Vin el que es pues muy chistoso, que, que, que chicané, que hizo la voz de Gruden yo no sé cuántos idiomas, y pues es como una línea y ya.
0: Ah, sí, muy chistoso. Eh... No, no sé, lo que pasa es que a veces pasa que un actor de doblaje o sea, digamos, no, una, que hay un personaje de una serie de animación y la serie tiene varias temporadas, digamos unas siete.
1: Okay.
0: Pero entonces los contratos del, de los directores de doblaje y de los equipos de doblaje son menores, son de tres años o de dos años. Entonces a lo largo de la serie cambian las voces, pero solo en español, ¿no? Y como que uno se tiene que acostumbrar a, a que suene otra voz de
1: de un personaje concreto, ¿nunca le pasó con alguna serie? Sí, sí en, en la versión de Clone Wars de Finoli, muchos personajes cambiaron la voz, pero igual eran secundarios, o sea eh, me pasó sobre todo con, con el Capitán Rex, que pues al final eran todos los clones que, para la última temporada que ellos revivieron en Disney Plus sí, sí cambiaron el actor de, de doblaje uh, y varios personajes de ahí que pues Cat Bay, no sé, algunos secundarios cambiaron bastante de actor de doblaje entonces pues sí, era como raro ver eso, sí, me, me pasó con esa sobre todo
0: <risa> me pasó con esa, ese sí, tan bonito no, es que a mí me han pasado cosas raras con el doblaje Y me acuerdo que por ejemplo cuando vi la película Metegol seguramente ya le contestó a usted pero hay gente que no la habrá escuchado, cuando vi la película Metegol me pasó que la la voz del man el protagonista, del muñequito protagonista, era Matt Damon. Era exactamente la misma voz de Matt Damon que yo había tenido que ver repetidamente las películas de Jason Bourne porque sobre eso era mi, mi un ensayo que tocaba entregar para graduarse de pregrado. Era sobre la cámara en mano, entonces yo, a mí me dio pereza ponerme a buscar directores europeos que manejaron la cámara en mano y que fueran así súper underground. Yo dije, no, pues ¿qué hay? Universal, Jason Bourne, Matt Damon me sirve, Peter Greengrass igual es europeo también, viene de Inglaterra, entonces me sirve entonces empecé a ver esas películas y lo que yo hacía en esa época era que las bajaba como por Ares o algo así o por Torrents y las bajaba dobladas porque yo las quemaba en DVD para poderlas ver en mi DVD de mesa yo no sé por qué hacía eso, de, bueno, o sea como que Inclu tenía que ser, la forma tenía que ser como más fácil hacerlo así que comprarla supongo o quemarla, aunque creo que el ultimátum sí la, sí la tenía quemada pero entonces yo me las vi muchas veces y también era como una excusa como para decir me quiero repetir estas películas muchas veces porque sí entonces tengo que encontrar una excusa para decir voy a hacer la tesis sobre esto ah, Pues digamos que sobre la cámara de mano y el montaje igual que sí me convenía también porque igual estos manes han ganado a Oscar a mejor montaje ¿no? por, por, por el ultimátum ganaron a Oscar a mejor montaje y por United *Tree* también ganaron Oscar. Entonces, digamos que tenía como ese, ese, ese soporte de los premios como para supuestamente respaldar. Como quien tiene una cita de Kant así, o de Hegel. Y, y entonces me obsesioné mucho con, con esas películas, con la cámara de mano. Y se me quedó mucho la voz de Matt Damon. Se me quedó mucho de palabras como Black Briard, como, como como, sí, como como ese tipo de, de, de intrigas y de nombres raros que ahorita no me acuerdo de cómo era Treadstone creo que, es, que, que incluso hay una serie sp eh, spin-off en Amazon, ¿no? Treadstone yo vi algunos episodios y está buena eh, no, caso, yo... ¿sí? bueno, sí, dígame para ti sobre Treadstone ¿qué tal Treadstone no, que yo no la he visto <risa> qué pecado bueno, vean Treadstone Amazon la, por lo menos el, el piloto merece la pena verlo, es bueno, bueno a verlo. es bueno, es chévere, es chévere Incluso es mucho mejor que esa cochinada que hicieron del legado de Born con, con Jeremy Redder, Es mejor que eso. Así que, o sea, más bajo que eso no puede caer, así que véala. Bueno, el caso es que sí, me obtiene mucho con eso y se me quedó la voz de Matt Damon. Y luego voy a ver esta película, Metegol. Y, y escucho la voz de Matt Damon ahí y me estaba imaginando Jason Bourne todo el tiempo y, y no me pude concentrar, marica, y la siguiente vez que me fui a ver Jason Bourne lo ve, veía que aquel man era como un futbolín y yo decía, ¿qué hace un futbolín yendo de la CIA? Marica, ¿qué es un muñequito de futbolín huyendo de la CIA? O sea, la, la CIA está reloj o sea, como que resignifica la película de una manera distinta y uno cuando se vuelve a ver Metegol dice como, uy marica, porque hay un, hay un espía que está infiltrado fingiendo que es un muñequito de futbolín, pero en realidad no, man. en realidad él es un espía que está huyendo de la silla, sino que pues se metió a parchar aquí un ratico, pero, pero man, en realidad uno se empieza a imaginar un poco a venas re, re raras, ¿no? o sea, nunca le pasó con ninguna voz así
1: rara. No, es que yo, yo, yo la verdad no en esos momentos no, no la asocio tan así, yo la hago más como por, el, por la, la voz de doblaje si conozco al actor o sea, no es como, estoy escuchando a Thanos, estoy escuchando a Juan Carlos Tinoco no, me, me pasa más que hago la relación con el actor y no con el personaje que, que haya hecho
0: Sí, Marica, además como que cuando cuando usted ha hablado de Tinoco ahorita, me recordó mucho al caso de, de, de James Brolin y es que uno sabía porque pues obviamente lo publicitaban mucho que él le iba a ser la voz de Thanos, ¿no? Mm. Y entonces después ya, ya cuando uno se enteraba que, que la hacía un costeño en español, no era como, marica, o sea, que <risa> que es costeño? O sea, que Texas es, es Barranquilla de allá, o sea, no, es que, no, no entiendo, o sea,
1: lo
0: están queriendo decir con todo esto, era como re raro, marica. Y, y a mí me pasó sobre todo con, pues con el recientemente fallecido Kevin Conroy, ¿no? que supongo que en el ah. mundo, mucha gente habló de él, sí, sí. y es el hecho de que pues Kevin Conroy es considerado por los Batmaniacos como el mejor Batman que jamás ha existido, que no sé qué, o sea, cada vez que dicen como, bueno, ¿cuál es? ¿El Batman de Keaton? ¿O el Batman de Clooney? ¿O el Batman de Christian Bale? ¿O el Batman de Pattinson? No, yo te la tengo mejor, el mejor Batman es Kevin Conroy, y todos, ¡oh! wow No puede ser. Entonces se hacen los sorprendidos mientras alguien pregunta, ¿cómo así? ¿Quién es Kevin Conroy? <risa> Cuando finalmente alguien pregunta quién es Kevin Conroy, me dice, ah, no, pues mira, te lo explico fácil, y empieza a hablar en argentino, te lo explico fácil. Dice, no, Kevin Conroy es un man ahí que, que hacía el doblaje de, de la serie animada de, de, de Batman de los 90, no sé qué. Y entonces como que el man se convirtió como en la voz institucional de Batman y cada tanto vuelve como en los videojuegos, o volvía a los videojuegos, en una que otra película de esas de Warner Premier pero no en todas, pero entonces lo que suele suceder es que en la serie de Liga de la Justicia también estaba él, es que eh, cada tanto como que se normaliza una voz de Batman en español y esa voz de Batman la aplican sea quien sea el original en inglés, ¿se pilla? entonces había una época entre los 90 y los 2000 en que era un beneco, la voz de Batman era un beneco, así como la voz de Thanos es un corrocho la voz de Batman era un beneco, eso es una, un titular ni el hijo de madre la voz de Batman <ríe> era un beneco en la época en la que hacían tanto el Batman de los noventas en español, ¿no? como Liga de la Justicia y luego después se institucionalizó otro tipo de Batman porque este beneco pues murió de causas naturales porque ya era como un nombre mayor tal y se, 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 ese nombre si sí no lo tengo pero hay otra voz de Batman que es como uf, es que no puedo hacerla pero es increíble marica. y esa voz se la pegan a todas las películas en español de Batman Salvo a enemigos públicos. En enemigos Públicos hay otro banquero o a Batman en español y lo hace bastante bien. Eh, Superman, Batman Enemigos Públicos. Pero en todas las demás ponen la misma voz de Batman, incluso creo que, sí, creo que ya se lo había contado. Incluso en esta película Batman, El, el Regreso del
1: Caballero de la Noche. Sí, no, y, y ha pasado, no, y, y yo creo que pues ya como que esa generación de actores está cambiando, pero por ejemplo Pepe Toño Macías, El voz de Chris Evans y Ryan Reynolds, por ejemplo, Okay. Fuera del universo Marvel.
0: A usted le gusta mucho Ryan Reynolds, ¿no? Siempre, siempre lo menciona. Estamos no, yo
1: soy más fan de Ryan Gosling, la verdad. ¿De Ryan Gosling que Ryan Reynolds?
0: Pero no sí. sé ¿qué, qué tiene que decirle a esos que dicen que Ryan Gosling es como cara de palo y ya, o sea, como que en realidad no. <risa> dicen, ¿no? Algunos, pero yo no sé.
1: No, no, que esa gente está muy equivocada en su, en su verdad. No, mentira, pues igual, pues, o sea, uno sabe que el man de pronto no tiene un despliegue facial tan elaborado, pero no hace mal, es muy buen actor y siempre como que se ha notado como un actor muy versátil, ¿no? O sea, el man ha hecho comedia, ha hecho drama, ha hecho romance. Entonces, pues como que a mí, a mí la verdad me parece muy buen actor y eh, es... Yo soy muy fan de una película que él hace con Russell creo que se llama to Nice Guys. Y pues sí. el man ahí la, la rompe mucho. Entonces, pues, me, me parece bastante buen actor, señor Ryan.
0: Bueno, Julio, pues yo creo que ya agoté mis preguntas
1: sobre *Tortuga Ninja. A menos que su merced quiera agregar algo, podemos ir cerrando la emisión. Uh, pues no sé, o sea, yo a mí sí me gustaría de pronto saber su opinión acerca de... Como esta nueva oleada que comentaba en algún principio de, de, la, de la animación, que pues eh, vimos como en, en su momento el, el, el auge de, de Pixar y Disney, pues con esta animación 3D que ya venía siendo como muy repetitiva. O sea, usted siente que de pronto esta nueva mutación, este, esta nueva, como este nuevo diseño de, de 2D con, con toques 3D, como pues ya lo mencionamos con Spider-Mitchell versus, versus The Machines el gato con botas 2, o sea, que viene como toda esta historia de, de este nuevo tipo de animación, ¿será que va a tener como, está como pasando por su momento y también va, va a ser como obsoleta en algún momento? ¿O cree que de pronto, gracias a toda la versatilidad que tiene en, en proposición de imagen, puede durar un poquito más vigente sin ser como repetitiva?
0: No, pues yo siento que la animación una vez llega a ser medianamente verosímil o incluso si no le apuesta la verosimilitud pues no importa pero una vez se medio entienda un relato a través de ella como que no envejece en la medida en que en que en que pues cualquier cosa que haga a nivel visual o a nivel plástico ya es meramente cualitativo entonces pues así alguien lo catalogue de retro de lo que sea es una forma de animar que que está a disposición de la humanidad y que la humanidad puede usar, disfrutar, ver, etc. Entonces yo siento que este tipo de animación en concreto, que me parece muy extraño, o sea, me parece muy bonito porque pues es, es, es casi un statement, ¿no? De decir, como nos esforzamos por hacer el modelado 3D, lo pintamos como si fuera 2D, pero ya que pintamos como si fuera 2D, vamos a hacerlo parecer que son como rayones, me parece muy chévere esa concepción como de, a medio, o sea, como que ciertos acabados están muy acabados y ciertos acabados tienen incluso la cereza en el pastel que es como un rayón así como para decir estamos dibujados, como para ser como muy, muy claros en que, en que eso está siendo dibujado eh, sí. y como en, en mostrar trazos, sobre todo ¿sí? me
1: parece muy, 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 muy chévere eso eh, Usted por ejemplo, profe, en el diseño de los personajes, sobre todo esta película La Sortuga Ninja, uno de los comentarios que más he escuchado, es como que eh, en algún momento Pixar intentó ser como lo más fotorrealista Posible teniendo pues eh, su estilo de animación y que, como que en esta todos los humanos son re feos, como que son un poquito, bueno, un poquito no deformes. Que quizás hay priles de las pocas que tiene como un diseño como más decente visualmente. O sea, usted, usted como, como, como yo de pronto el diseño de personajes, no, pues ya que usted lo menciona, parece ser que sí tiende a ser como impresionista, no
0: como a, a ponerse mm. de parte de las tortugas y su mundo de los mutantes y, y que por ende los humanos sean deformes aunque la, aunque la, la vieja esta era como estirada ¿no? la, la científica esta uh -huh. rara, pues, no todos eran como era como casualidad que casualmente pues era más fácil dibujar deformes, bueno no sé pero uh -huh. sí, no, no me no, o sea como que siento que no me fijé tanto en eso, pero sí, es buen detalle como sí, sí puede ser que, que los hayan conseguido como monstruos en la medida en que claro son como los que por naturaleza, siempre están allí para aplastarlos, para
1: molestarlos, para incomodarlos, como para ponerse más en el punto de vista de ellos, ¿no? Sí, sí no, y además porque, porque creo que ese es, es un, de pronto, de, lo, de, de las versiones, o el enfoque que le quisieron dar los directores y, y, y lo mismo, Serrogen y Evan Goldberg a, a la película, porque Splinter en esta ocasión, como que se desprende mucho del papel de ser el, el meramente maestro como, como muy en lo, en, lo, en lo profesional, pues, y que ahorita sea como, como más un padre, una, una, una versión un poquito más eh, paternal de las tortugas. A mí, yo creo que fue un, un buen acierto. Yo creo que le da mucho más tridimensionalidad personaje y, como que le da la oportunidad de tener buenos chistes. Yo creo que uno de los mejores, no sé, en términos de comedia, cómo se puede decir al chiste de, de que los van a ordeñar. Eh, se volvió como repetitivo, pero sigue siendo bueno, no sé, o sea, como que el personaje sí, tiene es como feo. ese don de que como es, eh, no es como alguien tan serio, entonces como que es muy creíble que él pueda decir esas cosas y suenen bien.
0: No, y además que es muy, está muy bien hecho eso de, de que dice que los lo valores de Alba y como que todo el tiempo suena como algo, como una superstición y luego termina efectivamente pasando. Sí, sí. Eso es muy chistoso como que, y como que uno dice como, ah, o sea, eso que digamos que la superstición de un viejo canzón era cierto, no sé qué. <risa> Una sí. También en cuanto a los consejos y la paternidad, me parece muy chévere el momento en el que el man se siente como confrontado, porque sus mismas palabras para protegerlos es, es lo que le dice, le dice el hombre mosca para
1: el super mosca para manipularlos. no Sí, sí, sino que es que yo siento que eso también es muy interesante. Y el personaje super superfly a mí, pues me parece un muy buen villano. Y es como, como es eso como que. El mismo statement como en dos sentimientos diferentes, porque por parte de Superfly siempre estuvo como el tema del, del, del meramente odio hacia los humanos y de Splinter fue más como el miedo. Entonces como que eh, en algún momento eso sirvió como para protegerlos, y ahorita Superfly lo está haciendo como para atacarlos y ya cuando es algo tan agresivo ellos se dieron cuenta que estaba mal. No sé, o sea como que hay muchas cosas que como digo, o sea, narrativamente no es innovadora pero sí son complementos que para una película familiar le da como mucha como una muy buena experiencia si uno no sea un niño, pues, que yo creo que es una de las cosas que a veces como que las películas de animación incluso la misma Mario Bros. creo que sacrifican y es como que termina siendo una trama muy plana de solamente pues como en a mostrar toda la película y lo, lo bacana que está animada y tal, 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 yo creo que en, en, en ese sentido a mí me parece mucho más completa la, la película de la Tortugas Ninja por eso
0: Sí, no, yo le iba a decir que a mí cuando veía las secuencias, ya después de saber que Jackie Chan era Splinter, como que no podía dejar de, de, de recordar que. O sea, trat... primero traté como de buscar a Jackie Chan en medio de esos videos que supuestamente Splinter ve para aprender. Ninguitos. algo, usas material que no es animado, ¿cierto? Que también de esa fue una parte que menos mal no hemos ah, sí. esto, Que no hemos hablado y es. Sí, sí, señor. El hecho de que estas películas animadas eh, recientes o contemporáneas como que saben que sabemos que son animadas, entonces ya no tienen el poder de decir, pues metamos ahí un material real como parte del footage y qué diablos hermano. Y que incluso en la propia *Spider-Verse* meten ahí a Danny Glover, ¿no? Pues obviamente como un guiño, no sé qué. Lo que ah, sabe.
1: sí, no, pues en el momento entonces, los cameos meten incluso las películas de de Sam Raimi. Uh... Ah, sí, exacto, exacto. Sí,
0: cuando se todo con esa super máquina re rara, ¿no? uh -huh. con lo, los cánones y las pendejadas. Eso a mí me molesta resto, Marita. Creo que no lo discutimos la vez pasada. Pero a, con todo lo que me gustan las secuencias puntuales de la película y cómo están hechas y la música, el tu, 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 todo eso, eh, uf, increíble. Eh, y el momento de WhatsApp Danger que ya, ya, ya lo encontré, Ajá, sí. ya, que usted que usted me decía. Eh, que haré, haré, haré las cosas de manera, no sé qué pendejadas bueno, en fin eso, eso lo valoro mucho pero el hecho de que digan que hay, una, que hay una predestinación, que todo lo predestina y que todo lo sabe y que sabe que va a pasar y que, y que no puede dejar de pasar pero entonces hay que impedir que no pase y que y no, si está predestinado entonces está predestinado y no hay que hacer nada marica, si, de verdad o sea, si de verdad está predestinado no hay que hacer nada entonces me parece re raro marica pero eso ya es un principio casi que filosófico, y es el hecho de que haya toda una organización para garantizar que todo siga tal cual y es como no pues si va a seguir tal cual pues que siga tal cual, no hay que hacer nada me parece raro, eh, no, o sea digamos eso es lo único y es obviamente la base estructural de la película que tengo contra la película, todo lo demás me encanta
1: sí no, pues es que yo creo que es, es como muy, un efecto muy lucky, no, pues que eh, con la TV ahí tiene como el mismo efecto y si sí, no, no, a mí también me, me me pareció que el tema, el tema, o sea, como que la mezcla entre ese tema del destino con los multiversos ya está siendo muy, muy trillado también. O sea, Pero es que que video, cuando triste. uno se mete
0: con pues, multiversos, es el único camino que queda, porque primero uno crea un universo único, en ese universo narra una cosa, luego empiezan a pasar cosas raras, y es como, uy, esas cosas raras que son, viajes en el tiempo, no multiversos, ah, qué pendeja. bueno, multiverso, entonces uno dice, ah, ok, ya existen más universos, entonces ya es, la segunda fase es jugar con las variaciones de las posibilidades, pero eso se agota también, mm. se agota también y terminan cosas tan perezosas como, como la misma Multiverse of Madness, donde el único cambio es que el rojo es adelante y verde es esto. <risa> y es como, ¿qué? ¡Qué raro! Pero después de eso, ¿qué sigue? Plantear una entidad superior al multiverso, haga algo con el multiverso, en este caso y en el caso, por ejemplo, de la, de la novela de Simov El fin de la eternidad, pero ahí es con viajes en el tiempo es como que empiece a, a, a manipular y a crear hechos y a hacer que ciertos hechos pasen para seguir eh, un conducto regular, y ese conducto regular en la novela de Simov, es que si no se consigue si ese conducto regular, nunca se inventa el viaje en el tiempo, entonces se cae en una paradoja pero entonces quién sabe cómo lo van a resolver acá en el caso de de,
1: de Beyond, de Spider-Verse no sí, 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 igual igual yo siento que también es como esas películas que uno sabe que ya la empezaron a grabar la, la, la última parte antes de, de que se anunciara la segunda entonces sí, corre con ese riesgo, igual pues también otra cosa que quería hablar como para ir cerrando, profe, es que pues es muy interesante ver que independientemente de que hasta las Sí, vale, vale, todo bien, todo bien. Eh, No, no pues, o sea, es que es que no sé si usted sabe, pero, pero también ya como que se insinuó una, una segunda película de la sortuga Ninja que va a salir después de que salga la serie eh, en streaming, que pues oh, como eh, Nickelodeon es parte de, de Paramount, pues oh, primero la película va a llegar a Paramount Plus y dicen que el otro año va a haber serie de la sortuga Ninja, que va a ser como el puente para, para la segunda película, entonces no sé de pronto eh, si usted le gusta como la película de la Sortuga Ninja, como un one shot familiar interesante, o si le llama la atención seguir viendo como parte de su universo. No,
0: pues es que yo siento que no es opcional. O sea, siento que igual estamos en una época en la que ya hay que dar por sentado que van a sobreexplotar el producto con con series, con secuelas, con spin-off. O sea, no van a dejar un producto que, que ya saben que funcionó, así sea un nivel de gueto. Aunque obviamente también eso puede causar que, que, que no quieran hacer nada, aunque bueno, ya dice que confirmaron, ¿no? Pero, pero bueno, el caso es que, eh, sí, como que el hecho de pensar como, uy, ojalá haya una sola Matrix, ojalá solo exista Matrix del 99, es como, pues, ojalá. Pero obviamente si ven que funciona, y más estando detrás Warner o estando detrás quien sea... Van a, van a decir como, sí, pues obvio, hay que hacer una secuela y hay que hacer una serie y hay que hacer, incluso si hay que hacer, hay que hacer TikToks, a hacerlo. Sí, o sea, es como van a hacer lo que sea, Marika. hay que hacer eh, un videojuego. pero sí creo, que, sí creo que, pues obviamente, está muy eclipsada por otros éxitos más poderosos y por otros universos más consolidados y como que presentarle a los muchachos de la cosa es como es como de pronto raro para ellos, pero, pero sí siento que cumple como buena película de animación, obviamente.
1: Sí, no, igual yo también creo que va, que va como muy ligado al tema de que era una película que a conectaba a generaciones de una manera no tan, no tan masiva, porque pues Mario Bros, yo, yo creo que eh, La Tortuga Ninja es como película mucho mejor tanto a nivel narrativo como animación, pero digamos que ellos supieron como Illumination supo como, como entender que ellos sí o sí iban a hacer un hit y pues como que ya trataron de solamente hacer algo sencillo para que fuera para la mayor cantidad de público posible y atraer una cantidad de gente impresionante que pues al final lo que comentaba, que se volvió la película animada más eh, saquilla más de la historia. Pero también creo que una, una cosa que a mí me gustaría ver mucho y yo creo que va a estar ligada al, al futuro del cine es que... Del producto nace un videojuego. O sea, por ejemplo, a mí me llamaría mucho la atención jugar un juego La Tortuga Ninja con, esta, con ese estilo de animación. Y ya vimos que la, a, a los productos adaptados de videojuegos a la pantalla chiqui y grande están funcionando. Entonces, yo creo que va a ser interesante como industria ver cómo mutan ese tipo de productos y, y, y qué clase de interactividad nos pueden dar. Porque, como creo que en, alguna, en algún momento lo hablamos, como que los videojuegos nos dan como la oportunidad de. De experimentar de una manera mucho más inmersiva el producto. Entonces, pues no sé, me parecería muy bacana de pronto en un futuro ver el videojuego de las Ninja, por ejemplo.
0: Pues sumencido hablaba del estilo de animación, y a mí me, me, me llama la atención mucho recordar que hace poco vi como en Facebook que había como una especie de mod o, o de extensión que hacía que, que el videojuego pues de actual de, de Spider-Man, que creo que es como el 2 o algo así, para Play 5. Se le podía poner un mod para que fuera como tipo. tipo. de Spider-Verse y que uno manejara como a Miles Morales, pero era como el, simplemente el traje, de, era como un traje, no era realmente como que. No, uno no manejaba a Miles Morales, uno manejaba a. a Miguel Ojara, ¿no? Al 2019. Ah, sí, sí,
1: sí, sí, porque de Miles sí existe un DLC de, de Spider-Man. Sí, exacto, exacto. Y, uh -huh.
0: y era como, como. como chévere ver que simplemente como con una extensión ya se podía vivir una experiencia como que le diera pa, al, al, al espectador fan como, digamos, que alimentar su hambre mientras hacen el videojuego, porque fijo van a ser un videojuego de, 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 de Spider-Verse, ¿no? ¿O será?
1: No creo, no, no creo, o sea, por lo momento no, porque ahorita le están haciendo mucha promoción al Spider-Man 2, que es como la, la secuela del, del primer juego de Spider-Man que va a tener como villano principal a Venom.
0: O sea, se van a quedar con el simplemente el mod y ya. Bueno, sí, porque igual también crearon como una franquicia de juegos de Miles Morales, ¿no? Que es como, ah, ¿verdad? sí, pues es el juego, sí. Van a hacer otro DLC. Y que yo le había hecho a usted en otra ocasión, sino que para que la gente que esté interesada. Hay, hay un momento WhatsApp Danger muy poderoso en, 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 en esos videojuegos, creo que es el de Miles Morales. Ah, sí. Y es un momento en el que en el que como que se pone por primera vez el traje y por, y por primera vez empieza como ya a convencerse de que él es Spider Man, de que no tiene que ser, de que no tiene que ser, eh, de que de que no tiene que ser eh, admitido o aceptado por Peter Parker, sino que él tiene identidad propia, y, y como que sale así como por la ventana y ya el juego se, se reanuda, y es como un momento de uy juepucha, el personaje vivió algo muy poderoso. O sea, hacen como una animación recompleja y luego termina en el plano exacto de espaldas de toda la vida y ya le dan le ceden el control a uno, pero termina con ese clímax y es demasiado poderoso, una experiencia muy brutal.
1: Exactamente
0: Bueno Juli, pues todo bien, yo lo libero si quiere yo me quedo aquí con esta gente echando chisme por si tienen preguntas, ya que no lo suelo hacer esto tan frecuentemente y pues ya yo le contaré a su merced cuando esté listo el episodio y lo compartimos
1: Listo, profe, de una, igual muchas gracias por haberme tenido acá y, y, y bueno, ahí estaremos pendientes para siguientes crossovers de una, don Julio, muchas gracias y buenas noches que estén muy bien.